0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable. Et aujourd'hui, vous le savez, comme d'habitude, comme toujours, un épisode qui s'annonce exceptionnel puisque j'ai l'honneur, la chance, la joie, le petit plaisir personnel aussi de recevoir Anthony Tobelem qui... Euh, bah. 10 ans, un peu plus de 10 ans en startup un peu partout dans le monde et qui aujourd'hui a créé sa boîte depuis presque deux ans qui s'appelle SIT. Le but c'est qu'on fasse ensemble pendant les 45 prochaines minutes euh, un tour sur comment on peut réenchanter l'expérience euh, non pas utilisateur cette fois pour les clients mais l'expérience employée parce que on sait que dans l'expertise comptable il y a des vrais sujets de marque employeur, il y a des vrais sujets de bien-être, des vrais sujets de recrutement et ben tu vas pouvoir nous partager ta vision un peu à la fois du monde des startups et à la fois de ce que vous avez pu créer aujourd'hui chez Site pour travailler et réenchanter l'expérience collaborateur. Je suis ravi de t'avoir au micro aujourd'hui. Anthony, qui es-tu Je te laisse te présenter.
1: Alors, je suis Anthony, je suis cofondateur de SIT. J'ai monté Site il y a maintenant un peu plus d'un an. C'est un logiciel d'assistance employée en gros, on met à disposition aux équipes RH, employés, toutes les équipes qui sont support des employés, un logiciel qui permet de gérer toutes les demandes qu'ils ont au quotidien, toutes les sollicitations qu'ils peuvent avoir de façon hyper simple. Et on va essayer de les automatiser pour leur faire gagner du temps. Et on les automatise principalement avec de l'intelligence artificielle.
0: Ok, donc ça y est, la, le mot est lancé directement intelligence artificielle. On y va, on rentre dedans. Euh, moi, si j'ai voulu que tu viennes aujourd'hui, c'est aussi pour nous partager un peu bah, ce que tu peux voir aujourd'hui dans, dans l'expérience collaborateur. C'est un truc dont on parle pas encore assez, et pourtant, euh, bah tu vois, typiquement avec Site, on va pouvoir euh, résoudre des euh, des tickets et autres, tu nous en parleras, mais ça, ça fait vraiment partie intégrante du bien-être et euh, de la fidélisation des équipes aussi. Et donc, je voulais que tu partages et je voulais avoir ton retour sur bah, qu'est-ce que tu as pu voir dans tes différentes expériences, à la fois en France et à la fois ailleurs euh, lorsque tu y étais. Euh, qu'est-ce que aussi aujourd'hui, on pourrait potentiellement mettre en cabinet d'expertise comptable Ou un truc aussi super intéressant, c'est comment les experts comptables peuvent entendre ce que tu vas pouvoir raconter aujourd'hui et le proposer à leurs clients. Parce que je crois énormément dans le fait que les experts comptables puissent faire du conseil même sur ces sujets d'organisation, de, de bien-être au travail pour leurs équipes, d'expérience collaborateur pour leurs équipes, parce que bah, c'est clairement un sujet sur lequel tout le monde est en tension aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vraiment l'objet de ce rendez-vous. Ravi que tu sois, encore une fois, avec nous. Euh, donc on va replacer un peu de contexte. Hormis le, le qui es-tu et, et qui est site, c'est quoi un peu ton, ton parcours Qu'est-ce qui fait que tu as vu ce, ce sujet d'expérience collaborateur et, et comment tu l'as vu ailleurs
1: ben, on, Ça fait plus de dix ans maintenant que je suis, je suis dans la tech. Euh, j'ai démarré assez tôt. Euh, à la base, j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal en tant que chef de produit. Euh, je faisais des shampoings.
0: Donc assez loin de la tech.
1: Voilà, très loin de la tech. Et euh, j'ai eu envie de changer. J'avais entendu parler de, de Tel Aviv, d'Israël comme euh, Startup Nation. Donc euh, je suis parti très tôt là-bas. Euh, mon profil euh, marketing avait euh, plu à une boîte. Donc euh, j'ai intégré une startup. Euh, j'ai démarré en, en tant que responsable produit là-bas. Et c'est là-bas où j'ai tout appris. Euh, une manière de faire, euh, une, une approche de, de la technologie très orientée sur euh, les états unis euh, J'ai ensuite rejoint une deuxième boîte
0: Là, là, déjà, juste qu'on comprenne, tu vois, quand tu arrives, euh, c'est quel type de start-up Parce qu'aujourd'hui, cette start-up, ça veut tout et rien dire. Tu as de la start-up qui est de deux personnes jusqu'à la start-up de 500 personnes. Mmh. Euh, comment ça se passe Tu arrives, découverte du monde
1: J'arrive, euh, c'est une petite équipe de 10 personnes qui okay. venait de lever euh, 2 millions. Okay. Euh, à l'époque, c'était énorme. Vraiment, on, euh, hyper étonné euh, d'avoir été recruté, surtout que je venais pas du tout de ce milieu-là, mais c'était le côté marketing qui, qui leur avait plu. Mmh. Donc, euh, j'ai rejoint, j'ai tout appris vraiment euh, sur, sur le tas. Et. Euh, et voilà, la boîte a ensuite été rachetée. Oui. Ils, ont, ils ont vendu la technologie, donc j'ai décidé de, de, de trouver un nouveau challenge. J'ai rejoint une encore plus petite startup de trois personnes, donc que des cofondateurs qui décidaient de se lancer. C'était une application mobile, donc il y avait tout à faire. J'étais vraiment passionné en plus par ces applications qui, qui se lançaient, les Instagram et autres, euh, donc vraiment je voulais innover sur, sur ce côté-là et j'ai rejoint euh, cette boîte, euh, là il, je touchais un peu à tout, j'avais différentes euh, casquettes. Euh, on a été euh, très rapidement intégrés euh, dans un incubateur à San Francisco, donc euh, je suis parti, super expérience, pendant, pendant six mois euh, euh, à Mountain View qui est la, qui est la petite ville euh, euh, où se trouve Google. J'ai tout appris aussi là-bas en rencontrant plein d'entrepreneurs, vraiment c'était une expérience assez folle. Donc voilà, j'ai travaillé là-bas à peu près deux ans. Mmh. Là, j'ai vu les montagnes russes d'une start-up, une croissance folle, puis justement un ralentissement. Et à la fin, ils ont décidé aussi de, de vendre la technologie, donc... Voilà, super, super expérience. J'ai euh, ensuite, pour des raisons perso, comme tu le sais, décidé de revenir à, à Paris. Euh, voilà, j'ai rencontré ma femme pour la petite aparté et, euh, et j'ai décidé de revenir à Paris. Et là, j'ai eu la chance d'intégrer une boîte qui s'appelle Euh Très tôt dans l'aventure, je faisais partie des, des 20 premiers employés euh, en tant que chef de produit. Ça faisait partie des, des premiers postes. Euh, créé euh, ce, ce, dans, dans, dans ce département. Et, euh, et donc, euh, là aussi, euh, j'ai connu euh, une croissance assez dingue. Euh, donc Comme j'ai démarré, on était 20. Quand je suis parti, il y avait plus de 850 employés. Euh, une boîte qui fait euh, plus de 100 millions de revenus annuels. Donc, euh, vraiment une sorte d'accélération assez, assez dingue. Et, euh, et donc, je suis passé euh, du produit d'un poste assez tech un poste plutôt business, à la fin, je gérais tous les partenariats, donc la relation avec les partenaires technologiques, mais aussi avec les partenaires revendeurs, les distributeurs, euh, où euh, voilà, je gérais une équipe d'une trentaine de personnes environ sur différentes euh, différents, euh, géographies, euh, Europe et Asie-Pacifique.
0: Ok, donc tu as vu bien des sujets, au, au, enfin justement, tu as vu bien des points au niveau du, de l'expérience collaborateur dans différentes tailles d'entreprise une qui passe de 20 personnes à 850, autant dire qu'à mon avis, tu as, as, as dû charbonner euh, en termes d'idées. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu euh, te lancer maintenant à ton, à ton propre compte sur cette thématique
1: ouais, je, en, Déjà, on a décidé de, de se lancer euh, quand Aircol est devenu une licorne. Euh, donc, licorne, voilà une boîte qui est évaluée à plus d'un milliard. On s'est dit que voilà, c'était un peu en tout cas toujours l'objectif qu'on avait en tête quand on l'a passé. On s'est dit, bon, là, maintenant, avec mes associés qui viennent aussi d'Hercol, on a envie de, de, de se lancer et faire notre propre aventure. Donc, on a commencé à réfléchir sur une idée et autre. Et à ce moment-là, on cherchait, on a regardé un peu, on s'est intéressé, on a vu les tendances de marché. Et ce qui nous a frappé surtout, quand on était chez Hercol, on adressait des sujets de, de relations clients. Donc, euh, comment fidéliser euh, tes clients Comment faire en sorte euh, de proposer la meilleure expérience possible euh, pour, pour générer toujours plus de revenus Et euh, à, à contrario, on voyait euh, ce qui se passait en interne, donc euh, comment les équipes euh, qui étaient en support des employés, donc RH, finance, IT, euh, travaillaient. Et, et le décalage qu'il pouvait avoir. Donc on voyait tous ces efforts qu'on mettait en avant pour les clients, mais en même temps, euh, le, 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 les manques qu'ils pouvait avoir dans l'organisation, déjà pour satisfaire les employés, pour faire en sorte qu'ils travaillent de manière beaucoup plus efficace. Euh, donc euh, voilà, on a commencé à creuser un peu le sujet, on a vu euh, ce qui se faisait, et on est, on, on est parti sur cette notion de relation employée, donc comment aider les entreprises à, à améliorer la relation qu'ils ont avec les employés c'est devenu encore plus euh, un, un sujet euh, d'actualité après le Covid. Il y a énormément d'employés qui travaillent en télétravail, qui sont euh, un peu éparpillés euh, partout euh, et pas euh, quotidiennement, en tout cas, sur le sur le lieu de la travail. Donc, il fallait réinventer euh, cette partie-là et euh, on s'inspire énormément de ce qui est fait euh, côté euh, relations clients. On essaie de l'appliquer à, à, à l'interne. Il euh, y a une phrase, nous, euh, une valeur qu'on a qui est euh, employee first, customer second. Donc, c'est, euh, voilà, c'est un, un, un changement de, de paradigme. Avant, on mettait le client à tout prix, euh, la croissance euh, folle, euh, sans même euh, regarder les sujets en interne, sans même regarder la satisfaction des employés, sans même se soucier du bien-être des collaborateurs. Là, on dit, euh, il faut que ça change. Il faut penser aux collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient encore plus engagés, encore plus motivés. Parce que si c'est le cas, demain, euh, il y aura des répercussions et c'est même prouvé sur euh, la croissance, sur euh, l'impact qu'ils vont avoir euh, et la motivation qu'ils vont avoir sur, sur euh, leur business.
0: C'est marrant parce que j'étais euh, sur un salon à Londres euh, d'experts comptables récemment et l'un des, des pros que j'interviewais me disait « Nous, maintenant, on est passé sur personne first, client seconde ». Ça. En fait, donc là, tu, tu viens de dire exactement la même chose, ça pourrait être personne, en fait, vraiment l'humain ouais. au cœur, et justement, dans l'expérience collaborateur, tu viens replacer l'humain euh, au cœur. Selon toi, euh, à partir de quel, parce qu'on pourrait se dire, oh, c'est parisien, ce qu'on est en train de se dire, c'est Startup Nation, etc., à partir de combien de personnes dans une boîte, la question de la relation collaborateur et, et de l'expérience collaborateur, elle se pose
1: je pense, depuis tout début, hein, dès, dès, dès qu'il y a deux collaborateurs, à partir de là, il faut commencer à y réfléchir. Il y a une notion de cohésion, il y a une notion de... De, 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 valeurs à mettre en place très, très tôt. Mmh. Parce que, euh, voilà, la, la boîte est amenée à grossir. Et donc, euh, si ces questions n'ont pas été établies dès le début, bah, ça va se ressentir à un moment ou à un autre. On en a beaucoup discuté ensemble. Je sais que t'as été confronté parfois à, à, à ces sujets. Et t'as fait le travail de, de poser cette mission, de bien définir les valeurs de la boîte, euh, pour que ça soit partagé par toutes les personnes qui vont, qui vont le rejoindre. Donc, très tôt, je pense qu'il faut, il faut y penser. Mmh. Euh, n'importe quelle taille de boîte. Et après, pour des, des solutions comme Site qui sont là pour aider, euh, automatiser, euh, on va euh, y arriver dès qu'on passe trop de temps justement sur une tâche, des tâches euh, qui, euh, qui sont à répétition et qui euh, font perdre même de la vélocité en interne. Là, il faut, il faut le voir, dès qu'on a en, en tout cas pour ambition de grossir et, euh, et donc euh, on n'est plus obligé de... Euh, disons dépendre sur des personnes mais plutôt sur des process euh, voilà.
0: concrètement tu disais que vous allez venir réenchanter euh, ça fait partie en tout cas du, 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 du fait de réenchanter euh, l'expérience collaborateur sans arriver à site, on y vient juste après euh, quelles petites actions tu pourrais nous recommander euh, de mettre en place pour venir réenchanter euh, l'expérience collaborateur
1: alors moi je suis un, un grand fan en tout cas de, de tous les, les rendez-vous de fixer des rendez-vous, faire en sorte qu'il y ait des, des moments où l'équipe va se retrouver, où l'équipe va pouvoir échanger, parler. Nous, on travaille en tout cas dans un contexte où la majorité des employés sont en télétravail, donc ils ne sont pas au bureau et donc on ne se voit pas forcément au quotidien. Et donc on se fixe, on se force à caler des, des petits moments dans la journée pour se voir, pour échanger sur ce qu'on fait, pour potentiellement questionner ou aider l'autre employé dans, dans, dans ces tâches du quotidien. Mais aussi parfois juste pour discuter, parler un peu de, de, de notre vie perso pour, pour voilà, avoir un lien au quotidien.
0: Donc premièrement, euh, mettre, instaurer en tout cas des, des points de rendez-vous. Euh, des routines, ouais. Avec euh, à la fois euh, du temps passé pour aider les autres et à la fois un peu de small talk. Euh, prends ça l'anglicisme, on y va direct. Euh, non, non, mais de la petite discussion un peu annexe pour, euh, bah, pour s'intéresser et, et parce que c'est censé nous intéresser euh, la vie des autres, quoi.
1: C'est ça. Et après, le, le, le deuxième point euh, qu'on s'applique énormément, nous, euh, depuis qu'on a lancé la boîte, c'est la transparence. Euh, on partage tout. On, tous les employés sont au courant de tout ce qui se passe. Euh, donc là aujourd'hui on est une équipe de 9 personnes euh, et donc on partage tout, le revenu, le nombre de clients, euh, ce qui va bien, ce qui va pas, là où on a des difficultés, euh, ce qu'on prévoit de faire là sur les 3 prochains mois, on essaie de partager un maximum d'informations et que tous les employés se sentent vraiment comme appartenir à un projet, se sentent entrepreneurs même dans, 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 dans l'entreprise en tant qu'employé. Euh, C'est hyper important de véhiculer en tout cas... Euh, euh, ces valeurs-là valeurs pour s'assurer en tout cas que tout le monde partage, tout le monde va dans la même direction et veut arriver à un objectif qui est commun.
0: Donc la transparence. La transparence. Tu sais quoi, c'est un, un, un... Euh, un rendez-vous une fois par mois euh...
1: Alors on fait un rendez-vous toutes les semaines, toutes okay. les semaines euh, assez rapides, euh, où on va prendre environ 15-20 minutes, on va partager sur les grands sujets euh, de, de, de la boîte, euh, les grandes initiatives, euh, mais aussi les chiffres, euh, où on en est. Euh, les évolutions qu'ils peuvent avoir, les, les, les objectifs. Et ensuite, on va partager ça tous les trimestres où on fait un rendez-vous plus conséquent d'une heure environ. On va rentrer un peu plus dans le détail, on va expliquer la stratégie, on va expliquer les, les prochains changements qu'on va mettre en place euh, et donc on réco récolte aussi pas mal de, de euh, j'essaie de trouver un mot en français de feedback de retour vas-y on est euh... dans la Star Connection
0: tu l'as lancé je pense que c'est un épisode spécial on va pouvoir se moquer de nous j'essaie un maximum bon
1: de, de faire l'effort mais voilà de, de, de retour de, de la part de tout le monde euh, c'est le moment où on peut poser des questions c'est le moment, le moment où on peut douter euh, où on peut challenger vraiment euh, tous les tous les sujets, toutes les incompréhensions qu'il peut avoir, on essaie d'y répondre euh, on fait un exercice qui est, qui est aussi euh, qu'on aime bien, qui est le cool, less cool, où euh, on va lister euh, tout ce qui s'est bien passé. Vraiment, on va, on va le partager, on va célébrer. Et ensuite, on prend un moment où on partage plus euh, ce qui ne va pas, les points d'amélioration, euh, là où on a fait des erreurs et on le reconnaît. et On essaie d'en de, discuter tous ensemble pour euh, essayer de, bah, de rectifier ça et s'assurer que la prochaine fois, on, on fait beaucoup mieux.
0: Ça, vous le faites en groupe ou euh, tu le fais en one-to-one Wow, ouais. en un wow, désolé voilà ça va ça va être dur c'est plutôt toi en fait ouais c'est moi c'est moi plus, bah, ouais, ouais, au je final sais, la
1: comptabilité qui ouais. se met euh, je sais je voilà. sais qu'est-ce que tu veux c'est terrible euh, euh, donc euh, au final euh, on le fait les deux ouais. euh, on, quand on fait des évaluations euh, un à un ouais. euh, on, on en parle on, on fait cet exercice là mais aussi on le fait en équipe euh, on le partage avec tout le monde et tout le monde est au courant euh, des, des, des améliorations qu'il faut apporter à la boîte euh, ça rentre dans, dans cette notion de, de transparence
0: dans l'expertise comptable, tu vois, on va souvent nous dire « Oui, mais je n'ai pas le temps, je suis sous l'eau, j'ai plein de trucs à faire. Euh, » C'est pour ça aussi que je voulais qu'on parle de, de l'expérience collaborateur. Euh, selon toi et de, de ton expérience, à quel niveau, je te dirais, c'est important de quand même prendre ce temps et de le prioriser
1: Alors Clairement, euh, je pense dès qu'on a des employés, c'est important de, 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 de s'assurer que tout le monde est aligné avec ce qu'on qu fait dans l'entreprise. J'imagine, dans la comptabilité, il y a des tâches qui sont, disons, un peu d'exécution, mmh. où on, voilà, tout le monde sait ce qu'il a à faire et on y va. Et, euh, et ensuite, il ne faut pas, à mon avis, laisser de, de côté euh, les autres tâches, les autres actions, en tout cas, euh, qui sont, euh, disons, euh, communes à, à tous, les, tous, tous les employés pour faire avancer, pour faire grandir la boîte. Donc, euh, je pense que c'est sur ces sujets-là, sur ce qu'on attend en plus du collaborateur, pas uniquement ces tâches du quotidien, euh, de, euh, de venir en tout cas, soit partager même des, 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 des ambitions, des ambitions euh, au niveau de la boîte et se dire, euh, voilà ce qu'on attend, fixer des objectifs euh, euh, sur les prochains mois, suivre avec eux les évolutions. Donc, euh, je pense pas que ça soit une question de taille, en fait. Vraiment... Euh,
0: non, mais ça commence, ça commence, ça commence direct, quoi. C'est intéressant. Je vais faire le parallèle pour pour l'illustrer avec le monde des cabinets. Quand on voit le nombre de transformations, c'est-à-dire qu'ok, okay, il y a la période fiscale et et elle va être amenée un peu à disparaître. Mais quand on voit le nombre de transformations euh, à amener au niveau de l'offre du cabinet, au niveau des outils du cabinet, les transformations aussi au niveau des clients, euh, bah, c'est super intéressant de venir se poser. Nous, on le fait aussi et, et on le recommande très souvent chez chez nos clients, euh, notamment en partie grâce à toi, euh, de venir se, se Vraiment instaurer des moments euh, mmh. bah, comme ça d'échange et de transparence totale pour que tout le monde soit aligné dans la trajectoire de fin 2026. Une fois que la facture électronique sera totalement, euh, totalement euh, bah, partout quoi, dans toutes les entreprises. Donc, euh, donc ça c'est vraiment important de d'avoir ce feedback. Ok, donc on commence l'expérience collaborateur des deux. Euh, je vais profiter d'ailleurs de ce podcast pour partager, euh, partager quelque chose que tu m'avais dit que je, je, me, je me force, enfin fait, que je me force, que je me fais plaisir plutôt euh, à faire à chaque fois, qui est que l'expérience collaborateur commence avant euh, que le collaborateur ait rentré dessus. Et je sais que c'est un échange qu'on a déjà eu euh, ouais. assez souvent, qui est de dire en fait, quand on va signer un, un contrat avec quelqu'un, euh, parfois, il y a trois mois qui peuvent, qui peuvent passer. Trois mois, c'est un peu long. Et donc en fait, l'expérience collaborateur commence dès le moment où on signe la promesse, euh, promesse d'embauche. Et, euh, et petite action que tu m'avais partagée et que je prends vraiment un gros plaisir à faire à chaque fois, c'est que bah, à partir du moment où, où ça y est, on est OK et, et on a validé de partir ensemble, bah, j'aime bien envoyer une bouteille de champagne ou, ou, une, bouteille de, euh, ou une boîte de chocolat, euh, parce que je me dis que ça fait toujours plaisir avec un petit mot personnalisé. Et ça, voilà, c'est aussi ouais. pour dire que l'expérience collaborateur commence, euh, commence en amont.
1: Elle commence en amont, clairement. Et voilà, c'est des petits gestes comme ça qui vont créer euh, une vraie fidélisation euh, du collaborateur sur le long terme je dirais même plus, euh, elle se continue même après. Donc euh, quand un employé part, euh, ça reste quand même un ambassadeur, euh, il a passé du temps dans l'entreprise, il va potentiellement aller euh, dans une autre boîte euh, euh, qui fait euh, potentiellement quelque chose de, de similaire ou pas du tout, ou un client même potentiel. Donc en fait, garder ce lien et s'assurer que ça ne s'arrête pas à partir du moment où il a passé le, le, le pas de la porte. Là, il y a, y a faut garder le lien il faut s'assurer que toute personne qui vont arriver ou qui ont passé un moment dans l'entreprise, ben, garde cet attachement et garde ce lien avec l'entreprise. C'est ce qu'on a connu, nous, dans nos expériences passées et c'est ce qu'on essaie d'appliquer là aujourd'hui. Donc, clairement, on essaie, on essaie dans toutes les échanges qu'on va avoir avec les collaborateurs d'imaginer jusqu'où on peut aller, comment on peut l'améliorer et comment on peut faire en sorte de, de proposer les meilleurs services pour nos employés. Ouais, donc
0: le offboarding, quoi. On, on continue, mais, euh, mais important justement de, de continuer euh, de continuer sur la relation humaine, quoi. C'est ça. C'est un nouveau marché, ce que, ce que vous êtes en train de créer avec euh, avec Site, euh, les outils qui aident à l'expérience à collaborateur. Toi, où tu vois le marché, euh, tu parlais d'intelligence artificielle. On va y venir un peu plus tard, et puis un peu plus de définition sur réellement ce que ce que c'est. Mais euh, où tu, ou alors on va commencer plutôt par la définition. C'est quoi en fait aujourd'hui un outil qui aide à, à l'expérience collaborateur?
1: Déjà, l'expérience collaborateur en soi, c'est devenu une grande priorité pour les entreprises. Avant, on était en, en disons en recherche de talents constant, On pouvait recruter assez facilement. Et donc, il y avait une guerre sur recruter un maximum de personnes sans se poser de questions. Là, aujourd'hui, c'est plus difficile. Fidéliser, retenir les bonnes personnes, retenir les talents. Il faut s'assurer et faire en sorte que... Quand on investit sur quelqu'un, on est à ce retour sur investissement. On s'assure vraiment que la personne va être au niveau et va produire le meilleur d'elle-même. Donc, pour nous, c'était important de se focaliser sur la rétention plutôt que sur uniquement l'acquisition des talents. Et je pense que les entreprises l'ont compris. On ne peut pas dépenser à tout va sur cette partie-là. Il faut rationaliser. Et il faut faire en sorte, quand un employé reste depuis 2-3 ans, euh, elle est de nouveau euh, challenge et envie de rester, continuer et pas justement euh, casser tout ce qui s'est créé pour partir ailleurs. Donc, euh, cette partie-là, pour nous, c'est une vraie tendance de fond, de marché. Euh, on l'a vu et nous, on, on s'inscrit dans, dans cette démarche où on propose des outils pour euh, venir détecter et améliorer tous ces points de, de difficultés que les employés peuvent avoir, avec de la donnée, mais aussi avec des, des petites, des petits éléments dans le produit qui vont nous permettre de d'améliorer, d'être plus à l'écoute du collaborateur. Déjà, le premier travail, c'est de le faire au quotidien de ne pas attendre uniquement les évaluations du collaborateur pour lui demander son avis et savoir comment ça va et s'il a besoin d'aide ou comment ça se passe dans, dans, dans son quotidien. Nous, on propose un système qui va leur permettre aux, aux collaborateurs de faire des demandes de façon hyper simple, hyper facile, directement dans leur application de, de messages, de chat pour ces équipes-là, pour les équipes RH, pour les équipes IT. Euh, ce qui va, euh, en tout cas, permettre de, de créer euh, des, des éléments euh, d'écoute de, de, du collaborateur. Donc, et
0: donc Concrètement, sur ça, comment, comment ça se passe C'est quoi le... Je suis, je suis sur Slack, j'ai une demande, euh, il me faut une licence en plus, euh, je fais la demande sur Slack.
1: Nous, on, per, on est intégré dans tous les euh, chats internes. Donc, euh, ça va être Slack, euh, Teams, mais on va jusqu'à la création d'un portail pour les collaborateurs. Et les euh, employés peuvent faire leurs demandes, donc... Euh, j'ai un problème avec ma fiche de paie, j'ai une note de frais qui n'a pas été remboursée. C'est tous ces moments qui, ont, qui créent des frustrations chez le collaborateur qu'on va lui permettre en tout cas de, de, de poser. Et aux équipes qui reçoivent, donc équipe RH et autres, ils vont pouvoir les traiter de manière hyper efficace, gagner du temps. Souvent, on ne sait pas à qui demander, même quand on fait la demande, ça met deux trois jours avant qu'on ait un retour. Là, on va essayer d'automatiser tout ça avec de l'intelligence artificielle donc euh, l'intelligence artificielle va faire un premier niveau où elle va euh, comprendre la demande. Elle va potentiellement lui suggérer des articles. Euh, voilà, si euh, l'employé a une question sur les arrêts maladie euh, par exemple, si l'article existe déjà dans la base de connaissances, elle va lui répondre avec la bonne euh, la bonne information. Donc déjà ça fait gagner du temps à tout le monde, c'est instantané. Et si euh, l'employé a vraiment besoin de quelqu'un, de de l'aide dans d'un administrateur. Là, euh, l'intelligence artificielle va formaliser la demande du collaborateur, va créer ce qu'on appelle un ticket qui va assigner à la bonne personne, de la bonne équipe, en mettant le bon niveau de priorité pour que cette demande soit traitée. Donc Vraiment, on va, en, en moyenne, une demande d'un collaborateur, aujourd'hui, elle met environ trois jours pour être réglée. Okay. Euh, nous, on arrive à diviser ce temps par trois. Okay. Voilà, donc euh, tout ça grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va même pouvoir euh, faire un premier filtre euh, et automatiser environ euh, plus de 25% des, des demandes, mmh. euh, ce qui euh, ce qui fait gagner un temps énorme, euh, ce qui permet de décharger la pression qu'il peut avoir sur des équipes RH, IT, qui passent vraiment un temps dingue à répondre, à, des, à être coupés au quotidien sur des demandes un peu... Euh, sans, sans grande valeur ajoutée mais à laquelle il faut répondre parce que l'employé voilà, peut être même bloqué il peut avoir de l'immobilisation ça veut dire un employé qui n'a pas accès euh, soit à son logiciel il n'arrive pas à se connecter à sa messagerie ben, euh, il fait quoi en gros il, il travaille pas on a tous connu euh, cette, euh, ce cas-là de l'employé qui arrive il n'a pas son ordinateur euh, ben, qu'est-ce qu'il fait au final il reste là il va écouter il va parler à, à deux trois personnes mais en gros on a perdu une journée de travail deux jours de travail ce qui, ce qui, au final, coûte vraiment de l'argent. Donc nous, on vient gagner du temps à ce niveau-là pour fluidifier un peu l'expérience du collaborateur. Et, et le collaborateur, lui, en, en, en tant que personne, il, a, il est écouté. Euh, à chaque fois qu'il a une frustration, eh ben, on lui règle très, très rapidement.
0: ouais tu lèves, vous venez en fait lever... Euh, cette frustration de dire tu l'as très bien dit sur les notes de frais les petites questions comme ça qui peuvent être un peu un peu gênantes de temps en temps ou, euh, ou les sujets qu'on n'ose pas forcément aller demander plutôt que de le garder en soi on va venir pouvoir le demander directement dans le chat et ça va être euh, potentiellement l'intelligence artificielle qui va venir chercher dans ça. la base de données et y apporter une réponse
1: c'est exactement ça en, en gros quand on, quand on démarre dans une entreprise quand on est une phase d'unboarding de, euh, des fois on n'ose pas demander des fois on ne sait pas à qui demander et donc, euh, grâce à cette intelligence artificielle, qui est une sorte de chat GPT, mais euh, à l'interne, mmh. personnalisé à la boîte, qui connaît tout ce qui se passe dans l'entreprise, qui a accès à toute la base de connaissances et qui peut y répondre de façon instantanée, euh, là, on va pouvoir euh, être à l'écoute et aider le, le, le collaborateur. En gros, on, comme je disais au début, on s'inspire beaucoup de la relation client. Euh, on, on a tous contacté un service client chez Amazon... Euh, voilà euh, dans notre quotidien et on voit, euh, disons, toutes ces techniques, euh, toute cette rapidité, euh, c'est fluide. Et, et pourtant, quand on a un problème en interne, euh, ben c'est 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 une galère. On ne sait pas, on sait jamais euh, comment comment ça va être réglé. Et surtout que c'est des sujets qui peuvent être vraiment euh, stressants. Euh, si on demande une attestation à employeur parce que on a besoin de, de faire une demande de prêt et que euh, les services TRH nous répondent en 3-4 jours après, en vrai, pendant ces 4 jours, on, on a euh, une sensation qui est, qui est hyper désagréable et, et qui peut même, en tout cas, créer euh, un côté négatif euh, envers l'entreprise. Donc, euh, nous, mais alors que c'est pas souhaité quoi enfin, je veux dire c'est même
0: pas même l'entreprise c'est pas de sa faute c'est juste qu'elle a pas le temps c'est pas la prio à ce ça. moment là quoi
1: et, et c'est tout à fait normal un, un service RH ou même un service à IT ils ont énormément de choses à faire à l'IT il faut gérer la sécurité il y a plein de il y a plein de problèmes euh, service RH il y a la paye à faire il y a il y a, il y a beaucoup de, de de sujets à traiter mais et pourtant ces petites demandes ces petites euh, sollicitations c'est ces éléments qui vont vraiment créer et faire une différence chez, chez, chez l'employé. Moi, je, quand on était chez Aircall, il y avait des, des services clients qui, qui étaient super vraiment valorisés. Ils pouvaient répondre à n'importe quelle demande du client en, en, en quelques secondes. Et en vrai, ça crée un, un vrai lien de proximité avec, avec les personnes qui, qui interagissent avec ce service parce qu'ils se disent... Ah, C'est génial, j'adore cette boîte, elle peut, en tout cas, euh, euh, dès que j'ai besoin d'elle, dès que j'ai un problème, je sais qu'il n'y a aucun, aucun sujet, ça va être réglé très très rapidement. Bah, C'est la même chose pour les employés en gros.
0: Tu c'est marrant parce que tu l'as dit tout à l'heure. Euh, as parlé de rétention employée C'est plutôt la rétention, c'est plutôt quelque chose qu'on un mot qu'on utilise sur l'aspect sur l'aspect business. Et, euh, et en fait, c'est que tu tu viens mettre vraiment la même logique de relation humaine qu'on peut mettre avec tout l'amour qu'on met dans la relation client, mais version euh, tu version euh, version employé. C'est ça.
1: On on entend on dit toujours le, le client est roi. Hum. Euh, ben maintenant il faut que ça change. Euh, c'est le c'est l'employé est roi. En tout cas, c'est 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 de cette manière qu'on qu'on qu voit les choses. Euh, et, euh, et les, les entreprises en tout cas qui ne, ne, ne prennent pas au sérieux en tout cas le, le bien-être des collaborateurs ne, ne font pas cette démarche de rétention euh, des employés et eh ben ils vont perdre leur talent. Euh, les, les, les employés vont aller dans d'autres entreprises potentiellement chez leurs concurrents qui euh, prennent en tout cas euh, ces sujets à cœur et, euh, et donc ça va avoir un impact sur, sur la boîte donc euh, à court terme, on peut se dire, le client est roi, peu importe ce qui se passe chez l'employé, euh, s'il n'est pas content, bah, c'est son problème. Mais à long terme, euh, bah, le client sera mécontent si euh, l'employé n'a pas été écouté, n'a pas été euh, mis à sa juste valeur.
0: Tu parlais de service IT, service RH, donc ça commence... Euh service IT, ça commence à devenir à devenir costaud, service RH, on peut commencer à embaucher quelqu'un un peu plus rapidement que le service IT. Sur, le, je dirais, les portefeuilles de clients d'expertise comptable, c'est plus souvent des TPE, et même parfois sur sur les sociétés d'expertise comptable, où c'est le dirigeant qui va venir gérer toutes ces demandes, justement, à ce moment-là, un outil de gestion de la relation collaborateur et donc site, si ça tombe bien, va venir aussi se simplifier euh, la vie du dirigeant.
1: Si c'est ça. En, en gros, euh, je parlais de, de service IT, c'est vrai, mais c'est plus les demandes IT. Ça, on va l'avoir très très tôt. Il ouais. euh, comme, euh... comme tu c'est ça. Comme tu le dis, ça va être le fondateur qui, qui, qui va gérer ce type de demande. Il a, tu vas être d'accord, autre chose à faire. Il euh, y a encore un stade. Au début de l'entreprise, euh, il faut se concentrer sur sur d'autres sujets. Donc, euh, si on peut venir déjà soulager et faire gagner du temps euh, aux fondateurs, tout en euh, donnant euh, une certaine autonomie aux collaborateurs, il faut le faire assez tôt. Mmh. Euh, nous, on adresse des clients à partir de 10 employés. Okay. Euh, de 10 à 1000 employés, ça va être euh, vraiment les, les, les entreprises qu'on va aujourd'hui équiper. On peut aller euh, adresser des, des plus grandes boîtes. Mais euh, pour l'instant, on se focalise sur ce segment de marché qui est quand même déjà assez, assez large. Voilà.
0: Ce qui couvre un sacré scope. Donc, en fait, ça veut dire que tu peux venir aussi bien soulager le dirigeant que le service RH. Et alors maintenant, si tu me soulages, je comprends moi tout à fait le côté euh, collaborateur. Et pour l'avoir vécu aussi, c'est vrai que ça vient euh, t'enlever des, des petits poids, ces petites questions. OK, si j'avais pu à l'époque venir les poser, ça m'aurait fait, fait vraiment plaisir. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça vient automatiser en fait en quoi ça vient euh, Je comprends côté euh, collaborateur, ça me soulage un poids, je peux venir poser des questions directement que je veux dans mon chat et, euh, et je vais trouver une réponse soit avec euh, l'IA, soit ça va passer ma demande plus rapidement et, euh, et donc ça va fluidifier. Euh, mais qu'est-ce que ça vient euh, automatiser euh, ou euh, régler comme sujet
1: ben, En gros, pour, pour l'équipe, toutes les demandes à RH ou à IT euh, soit on va, comme tu le disais, suggérer la bonne réponse, suggérer des articles pour qu'ils puissent euh, par eux-mêmes euh, trouver l'info et, et donc euh, faire gagner du temps, décharger un peu euh, le nombre de demandes qu'ils peuvent avoir. Mais aussi, on va essayer de euh, faire de la communication en interne, donc euh, plus dans une démarche proactive. Euh, si on veut faire passer des, images, des, 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 des messages aux collaborateurs à des moments clés de leur vie euh, de salarié, on peut les automatiser avec SIL, avec par exemple. Dans une phase d'onboarding ou d'offboarding, on a souvent euh, des, 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 des messages, des informations à faire passer, des tâches à faire. Euh, par exemple, trois jours avant qu'il arrive, on veut informer le manager que telle personne arrive. Euh, le jour même, on veut informer le reste des collaborateurs que telle ou telle personne nous a rejoint. Le jour J, on veut lui envoyer un message de bienvenue. Euh, une semaine après, on veut... Euh, euh, disons, lui demander de remplir un questionnaire pour savoir comment ça s'est passé ou euh, une formation à faire sur euh, la sécurité en entreprise. Voilà. Toutes ces choses, euh, aujourd'hui, on le fait manuellement. Chacun a une sorte de tout doux euh, sur, euh, sur ses notes euh, et se rappelle de faire ceci. Ah, il faut pas que j'oublie de dire à, à Martine qu'il faut euh, envoyer tel ou tel document. Mmh. Ça, ça peut être automatisé et ça peut même être automatisé de manière euh, personnalisée. Dire euh, vraiment euh, grâce à de la donnée, faire en sorte que ça soit on garde le même lien, on garde la même approche, mais euh, que euh, l'employé lui euh, ressente ce côté personnel dans, dans les messages qui, qui lui sont partagés. Donc on peut venir donc, garder cette ambiance et cette approche tout en automatisant et en faisant gagner du temps à tout le monde en interne.
0: Donc vous êtes venu créer des workflows là où euh, normalement le manager doit y penser. Et là, en, en y mettant une patte humaine et en, bah, en réenchantant du coup l'expérience collaborateur, c'est bien d'y penser trois mois avant, de passer l'info à tout le monde, plus qu'un mail, au fait, il y a telle personne qui arrive, euh, faites-lui un bon accueil. Non, là, tu viens vraiment aller un peu plus loin est et, ça. et rappeler. Okay.
1: Tous les événements de la vie du collaborateur, donc son arrivée, c'est un événement, euh, ça va déclencher euh, plein de communications, plein de messages. Euh, ça va être la fin de période d'essai. Mmh. Fin de période d'essai, il faut rappeler le manager que tel employé est en période d'essai, donc euh, qu'il faut valider euh, avant... Euh, Telle ou telle date. Ça, c'est des messages. C'est des rappels qui arrivent à chaque fois. Ça peut être même son anniversaire. Son anniversaire, on a envie de lui souhaiter un, un joyeux anniversaire. On veut aussi rappeler au reste de l'équipe que c'est l'anniversaire d'un tel. C'est des événements. On, on peut aussi, aussi l'automatiser. Et enfin, uh, l'offboarding. Donc, uh, le moment où, où, où l'employé part, part de, dans l'entreprise, on va uh, uh, envoyer uh, des, uh, des messages. On va essayer de, de, de faire en sorte de fluidifier tous ces événements uh, clés uh, de la vie du collaborateur.
0: Tu as fait le parallèle tout à l'heure, c'est-à-dire que tu viens voir tout ce que tu as pu comprendre et découvrir dans le monde des startups et dans ce principe de la relation client qui est clé chez nous, tu le transposes dans le côté relation collaborateur. À ton avis aujourd'hui, où c'est ce, où où, quoi le, le marché de la relation collaborateur dans, dans cinq ans De l'expérience collaborateur Relation client, expérience collaborateur
1: Déjà, nous, on a fait le pari très tôt de l'intelligence artificielle. On pense que ça va prendre une place encore plus importante dans, dans, dans notre quotidien. Moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais je l'utilise tous les jours. Et, et donc, c'était important de, 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 de l'insérer dans le produit, d'ajouter de, de, cette valeur en plus qui fait gagner un temps de dingue et en même temps qui est, qui est hyper enrichissant pour les utilisateurs. Donc, on a fait ce pari-là. On pense que ça va continuer. Euh, le, le système va être encore plus pertinent, va euh, apporter beaucoup plus, en tout cas en termes de, de valeur euh, aux, aux utilisateurs. Donc euh, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est le futur, mais il est déjà là aujourd'hui. Oui, euh, il est déjà là, il va très vite. Il va très, très vite. Euh, mais tu
0: vois, ce, ce, après on revient sur la suite de, de ta vision, mais c'est marrant parce que vous avez déjà fait, donc la boîte existe depuis un peu plus d'un an, vous avez fait le choix d'ores et déjà de l'installer, euh, ça tourne sur les clients L'expérience du coup est déjà est déjà waouh, tu vois, et quand je fais le parallèle avec l'expertise comptable, euh c'est tu vois on le regarde en mode ok mais les données on peut pas les passer euh, c'est pas encore euh, tout de suite pour chez nous etc alors qu'en fait non dans la relation RH c'est déjà là pour simplifier et c'est déjà dans les outils quoi donc ça veut dire qu'on pourrait faire le parallèle ouais. avec l'expertise euh, tu vois j'étais à Context à Londres là il disait aussi que c'était la grosse tendance toi tu le vois c'est la même la même chose sur les RH et vous avez fait ce choix direct quoi
1: c'est ça je pense que tout le monde en tout cas euh, mmh. est au courant ou a testé euh, ChatGPT euh, récemment ouais. euh, c'est on a tous pris une claque en la utilisé, c'est assez dingue, c'est hyper pertinent. Et donc, pour nous, étant propriétaires des données des collaborateurs, mais aussi des, de la connaissance en interne, se dire on vient rajouter cette intelligence pour proposer un chat GPT vraiment personnalisé à l'entreprise au service des collaborateurs, ça nous semblait être vraiment une idée révolutionnaire. C'est pour ça qu'on qu qu l'a impliqué. Et, et aujourd'hui déjà les retours sont, sont, sont vraiment fous, donc euh, on espère en tout cas encore plus de pertinence, on espère euh, continuer en tout cas sur, sur cette partie là, je sais pas ce qui va se passer après, mais en tout cas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est ultra excitant, euh, c'était une technologie qui était à la base, pourquoi on en parle maintenant aujourd'hui et que ça se démocratise c'est euh, grâce à des, des, à des boîtes comme OpenAI qui ont lancé et qui permettent à d'autres acteurs comme nous d'accéder à ce type de technologie et de les intégrer à notre produit que euh, ça se démocratise. Mais sinon, c'était euh, une technologie qui était vraiment réservée à une élite ou à certains produits, euh, ça coûtait très très cher à, à utiliser. Et donc, euh, clairement, on le voyait nulle part et ce pas un sujet, c'était vraiment... Euh, ultra minoritaire sur, dans, dans, dans la technologie. Donc euh, vraiment là, ça nous a permis et ça permet à plein de boîtes d'arriver à un niveau de, de, de qualité et de valeur euh, très très rapidement.
0: Et donc dans les cinq ans, l'IA va être euh, omniprésent euh, sur la partie RH, ça peut faire peur tu vois, on peut se dire, waouh, wow, mais euh, où vont mes données euh, Qu'est-ce que je vais faire, même pour, les, même pour les RH Qu'est-ce que je vais faire euh, de mon job En cabinet, parfois, quand on fait les RH aussi des, des clients. Euh, L'IA, c'est quoi, en fait, euh, si je la
1: dédiabolise,
0: d'une certaine manière C'est ça,
1: le, le, je pense qu'il y a pas mal de, de fantasmes sur, sur l'IA, alors qu'en soi, quand on sait un peu comment ça marche, c'est assez simple, c'est une sorte de, de barre de recherche euh, hyper évoluée. Euh, l'innovation, elle est sur euh, la compréhension du langage. Euh, quand on parle à ChatGPT, ce qu'ils ont révolutionné, c'est que euh, le système va vraiment décrypter, même s'il y a une faute d'orthographe, même si euh, en tout cas l'écriture n'est pas claire, euh, il va comprendre ce qu'on lui dit. Et ça, qui est vraiment euh, dingue et révolutionnaire. Après, la réponse qu'il donne, il vient chercher l'information et euh, il la retranscrit de la manière dont on lui a expliqué, dont, dont on lui a appris. Euh, on voit vraiment ça comme... Euh, euh, disons un assistant pour nous euh, qui euh, exécute hyper bien euh, et qui comprend euh, tout ce qu'on lui dit. Voilà, c'est surtout ça. Mais après, le fantasme de euh, ça va, euh, disons, à, à remplacer nos jobs euh, ou non, j'y crois absolument pas. Euh, c'est au contraire euh, une valeur en plus, ça va rendre nos, nos jobs encore plus, euh, disons, à valeur ajoutée, on va se concentrer sur des, 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 des tâches en tout cas qui sont beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus euh, pertinentes euh, pour le business plutôt que faire des tâches qui euh, peuvent être automatisées ou euh, générées par l'intelligence artificielle. Donc, euh, euh, moi, je pense tout le contraire. Au contraire, et euh, si euh, on, on me donne un job qui est remplacé par l'intelligence artificielle, eh ben en quelque sorte, je dirais même tant mieux quoi.
0: Oui, bah, quand, bah tant mieux, vas-y, Molo, hein, mais euh, quand on a demandé à, à ChatGPT, est-ce euh, que les comptables vont disparaître il, il semblait dire que oui, alors que tu vois, quand je t'écoute, euh, puis quand j'écoute un peu un peu d'autres choses, en fait, pour moi, ça vient renforcer totalement la relation, quoi, ça va venir automatiser certaines tâches, à évoluer, mais, euh, mais ça, vient, ça vient vraiment réenchanter la relation, et il faut bosser à fond sur la relation humaine, quoi, à partir du moment où on a les données, on a la relation, il faut travailler cette relation, et c'est d'autant plus vrai, surtout l'aspect RH avec l'expérience collaborateur, quoi.
1: C'est ça. Pour moi, euh, l'intelligence artificielle, c'est un, c'est un outil. C'est, c'est comme une calculette. Euh, je sais pas, dans, dans, les années 50, 60, quand, on, euh, quand les, 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 les élèves ont commencé à utiliser ce type de, d'outils. Peut-être à années 50, je, je me suis encore embalé. Et euh, voilà, très tôt quand on a utilisé des calculettes, on se disait euh, ben ça va, ils vont devenir nuls en maths, ça va vraiment baisser le niveau, ça va être n'importe quoi. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a une calculette, c'est normal. Euh, bah, c'est comme un outil, c'est pareil. Euh, c'est là pour nous aider à être beaucoup plus efficace dans, dans ce qu'on fait, sans pour autant dégrader notre valeur. Euh, voilà, c'est vraiment faut l'utiliser comme, comme un outil. Mm. Et je pense, en tout cas, je suis pas un expert, mais je pense clairement pas que ça va, euh, disons, remplacer les comptables. Euh, Ce n'est pas du tout le but. Non, je, pense je pense que ça va les aider. Euh, ils vont faire des tâches qui, qui, qui seront encore plus pertinentes. Euh, ils vont se concentrer, comme tu disais, sur la relation. Euh, ils vont pouvoir, euh, disons, nourrir aussi le système pour que le système sera encore plus efficace. Et, et après, la technologie, c'est, ça a toujours été là à la base mmh. pour nous faire travailler un peu moins pour nous soulager euh, et c'est pas une mauvaise chose euh, voilà c'est un sujet en plus d'actualité euh, on veut avoir plus de temps pour nous si on peut automatiser des choses utiliser des innovations pour euh, ben, euh, nous soulager dans notre quotidien, bah c'est une super chose. Quoi.
0: Ouais, c'est une super chose et c'est intéressant d'avoir ton feedback sur comment tu l'intègres aujourd'hui dans un dans un outil d'HR et comment toi tu visualises euh, l'utilisation de l'IA dans un outil euh, gestion RH Parce que je suis euh, d'une part convaincu et en plus pour, pour l'avoir vu là euh, que ça va être la même chose en fait dans les logiciels de production comptable l'IA sera intégrée on va venir y brancher euh, la facture électronique en plus par dessus tout ça mis dans un truc un shaker hop on se et et du coup bah voilà comment en fait on va venir euh, comment toi aujourd'hui tu le vois dans la partie RH et en fait ça mon avis ça se transpose c'est pour ça aussi que je voulais que tu sois là aujourd'hui ça se transpose totalement dans la vie des cabinets sur comment ça va venir impacter la production et la relation quoi.
1: Non, clairement, clairement.
0: Donc ça la renforce. Euh, Anthony, le temps file. Si je te demande, euh, si je te demande quelle est ton unpopular opinion
1: elle est dure cette question. Mais euh, bah, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, clairement, je crois à fond en l'innovation. Et si euh, l'intelligence artificielle arrive à automatiser et pourquoi pas même détruire des, des, des jobs à, à faible valeur ajoutée, euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça me, me dérange pas. Je suis persuadé. Personne ne, ne remet en cause. Euh, même euh, les, les caisses électroniques dans les supermarchés, euh, alors que c'était un scandale au moment où c'est sorti. Euh, voilà, donc euh, si je reviens un peu dans nos cours d'économie euh, quand on était au lycée euh, avec Schumpeter, je pense que euh, l'innovation est là pour euh, améliorer même la vie des, des, des gens, des, des, des personnes. Euh, et donc euh, si on détruit des, des, des jobs à faible valeur ajoutée. Il y en a des nouveaux qui vont se créer, il y a une nouvelle économie, il y a un nouveau business. Euh, et donc, euh, voilà il faut juste avancer. Ça fait partie de la vie du marché. Euh, il y a des destructions aujourd'hui, mais euh, il y en a d'autres qui se créent, voire même beaucoup plus euh, demain. Voilà. On ne peut pas être contre le progrès, quoi, en gros, finalement.
0: non Et puis là, l'allure à laquelle ça va, ça va être, ça va être compliqué. Euh, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu attends de ton expert comptable
1: ben, clairement du conseil, de l'accompagnement, de la relation. Euh, on, on ne sait pas exactement, ça, ça, on a besoin d'aide. Euh, C'est la première fois qu'on se lance dans la création d'une boîte, euh, donc on a beaucoup à apprendre. Euh, et donc, il euh, euh, y a plein de doutes, il y a plein de questions. Euh, donc euh, clairement, euh, si, euh, si l'expert comptable euh, est, est plus proactif, euh, nous permet euh, à des moments clés euh, de nous solutionner, de nous aider, de nous conseiller... Euh, ben clairement ça serait ça serait super euh, c'est le cas aujourd'hui mais euh, mais voilà euh, c'est ce qu'on attend et on espère euh, en tout cas que ça, ça continuera comme ça
0: et que la tech puisse justement permettre à l'expert comptable de devenir un peu plus proactif et, euh, et devancer certaines questions à défaut en attendant que tu ailles toi directement les poser dans l'outil de production qui peut-être un jour proposera, mais ça n'enlèvera en rien la relation humaine, évidemment. Euh, si tu as une ressource à nous recommander, un blog autre que la Counting Business Club, évidemment, euh, non, non, un podcast autre que la Counting Business Club, mais un livre, une chaîne YouTube, euh, ce que tu as, as vu qui pourrait être un peu inspirant, euh, euh, et nous, nous faire un peu toucher peut-être, pourquoi pas cette expérience un peu euh, start-up
1: ah bah Justement, euh, je, pensais, euh, je pensais à un site internet euh, que j'utilise au quotidien, qui s'appelle Product Hunt, mm -hmm. euh, qui référence en fait tous les jours des nouveaux outils. Euh, et donc tous les jours, il y a des nouveaux outils euh, pas mal en ce moment sur l'intelligence ouais, artificielle, énormément sur l'IA en, en ce moment. Il y en a énormément. Et donc ça permet vraiment de faire une veille des nouvelles technologies, des nouveaux produits qui, qui vont sortir. Euh, D'ailleurs, voilà, je fais une petite pub, mais euh, d'ici... Euh, euh,
0: Je pense qu'on sera diffusé au moment où, où ça passe, mais d'ici à ce que ça passe, d'ici
1: à ce que ça passe, euh, on va on va se lancer sur sur cette plateforme, on va mettre en avant site, euh, donc voilà là, tout le monde pourra aller jeter un œil et même nous mettre un, un petit commentaire, mais euh, mais voilà on, on, c'est une plateforme qui met qui permet en tout cas de de faire ressortir l'innovation, de prendre le pouls un peu des, des nouvelles tendances, euh, OpenAI ChatGPT a été lancé aussi à travers cette plateforme, donc euh, euh, voilà, j'invite tout le monde en tout cas à aller jeter un oeil, à voir ce qui se fait, tous les jours il y a des nouveaux produits, euh, donc euh, on ne se, s'en lâche jamais, euh, et pour moi c'est en tout cas un outil du quotidien que, que je vais solliciter.
0: Product Hunt, et, et d'ailleurs, euh, parallèle, mais enfin, parenthèse plutôt, euh, il y a aussi beaucoup d'outils, parce que la compte-tech pour le coup, est ultra développé outre-Atlantique il y a énormément de softs qui sortent il y a ouais. aussi pas mal de softs avec de l'IA qui touchent aux finances qui sortent là-bas et ils sont aussi proposés sur sur Product Hunt et donc c'est vraiment intéressant d'aller checker ça, ça permet de prendre la tendance quoi. c'est vraiment euh, okay. c'est dans tous les domaines ouais, vraiment
1: c'est euh, pas uniquement l'intelligence artificielle ça va être la productivité ça va être comme tu dis l'aspect finance euh, euh, voilà tout le monde peut trouver son compte et il y a vraiment de, de, de superbes idées, de super produits qui, qui, qui démarrent sur cette plateforme.
0: Donc à checker pour pour faire la veille tech product hunt. Euh, Anthony, est-ce que tu veux rajouter un petite chose en, en plus
1: Non, vraiment hyper content en tout cas d'avoir participé à, à ce podcast. Pour moi c'est c'est nouveau la, la comptabilité. C'est toi qui m'a un peu initié et, et je trouve ça super qui est ce type de de, de contenu un peu moderne, un peu qui dépoussière un peu ce, cette partie-là. Je te le dis déjà parce que t'es mon pote, <rire> mais aussi parce que vraiment je, je, trouve, ça, je trouve ça super.
0: Bah écoute, merci Tu
1: m'as donné le goût de la, la comptabilité. Ah je là sais là pas là. si je vais m'y mettre, mais <rire> ça sera la prochaine étape. Après. Non, mais si
0: déjà on peut y apporter un peu, un peu l'innovation que vous avez Exactement. injecté chez Site et, euh, et cette vision aussi, bah je trouve que, que c'est super cool. Donc merci pour, merci pour ce feedback. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter?
1: Bon, clairement sur, sur LinkedIn, euh, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de secret quoi. Oui. C'est le, c'est maintenant le, le réseau social euh, qu'on va qu'on va checker à chaque fois euh, qu'on veut, on veut en savoir plus sur une personne. Et après euh, euh, directement sur le site de, de site, site.io, euh, S-I-T. Et oui, c'est ça, faut, voilà, il faut le préciser. La petite, euh, la petite euh, différence. On le met en euh, description aussi quand même. Bon, super. Et euh, et voilà. J'espère qu'en tout cas, on entendra parler de nous euh, très prochainement, même aussi dans la sphère euh, un peu. Euh, comptabilité.
0: Mais j'espère que d'ici à ce que le, le podcast passe, vous ayez gagné le, le lancement sur Product Hunt, Clairement. ça fera aucun doute et comme ça on pourra célébrer ça et faire une belle fête. Euh, eh ben écoute, merci beaucoup Anthony. Si vous êtes merci encore là, c'est que cet épisode vous a plu. Alors vous connaissez la musique, hein, mettez-y 5 étoiles, partagez-le au plus grand nombre. J'espère que vraiment on a pu vous, vous, vous passer ce goût un peu de la tech, de ce qui s'est passé dans le monde, de l'expérience collaborateur, à quel point c'est aujourd'hui fondamental et demain ça ira encore plus vite. Comment ces outils peuvent venir euh, bah, accélérer, je dirais, le, le traitement des demandes, gagner du temps, gagner du temps, c'est-à-dire gagner de l'argent indirectement, et surtout réenchanter cette expérience collaborateur pour euh, eh bien garder les collaborateurs, fidéliser les collaborateurs et avoir de la rétention. Puisqu'en fait, le parallèle, ce que j'ai adoré dans cette interview, c'est que le parallèle entre la relation client et la relation collaborateur, bah maintenant, c'est exactement pareil. Donc, on y met le même amour pour les clients et les collaborateurs, et on replace l'humain au cœur de tout ça avec une touche d'IA. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, partager cet épisode et le podcast au plus grand nombre. Et puis nous, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de l'Accounting Business Club. Ciao Anthony. Salut, à bientôt.